0: Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Regozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 31 de maio de 2021, segunda-feira, hoje estamos celebrando a festa da visitação de Nossa Senhora. Primeira leitura, leitura do profeta Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal, naquele dia se dirá a Jerusalém. Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor, exultará por ti, entre louvores, como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça, para que nunca mais te cause humilhação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje temos duas primeiras leituras. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas, sedes zelosos e dirigentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações perseverantes na oração socorrei os santos em suas necessidades persistir na prática da hospitalidade abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram chorai com os que choram mantende um bom entendimento uns com os outros não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos as coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. O Santo de Israel é grande entre vós. O Santo de Israel é grande entre vós. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo, o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. O Santo de Israel é grande entre vós, e direis naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. O Santo de Israel é grande entre vós. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. O Santo de Israel é grande entre vós. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta de Espírito Santo e com voz forte exclamou, Bendita és tu entre as mulheres! E bendita é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou poder com seu braço, dispersou os soberbos nos, nos pensamentos de seu coração, depois os poderosos de seus tronos, e exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos, e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, e depois voltou para sua casa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos terminando o mês de maio, esse mês que foi inteiramente dedicado à Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãezinha, Nossa Senhora, Nossa Rainha, porque nesse último dia do mês de maio Nossa Senhora também é coroada. Mas muito provavelmente, por causa da situação que estamos vivendo, essa coroação será transferida para o domingo mais próximo, no caso, ontem, que foi o domingo da Santíssima Trindade. E nada mais apropriado também, meus irmãos, uma vez que foi a própria Santíssima Trindade que coroou Nossa Senhora no céu, como rainha do universo. E assim ela reina e governa o céu, a terra e tudo que existe ao lado do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Mas vamos entender melhor isso, meus irmãos. Não estamos dizendo aqui que a Virgem Maria tem o mesmo poder, a mesma majestade, a mesma autoridade que o Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, tem, que é Deus, né? e tem todo o poder, toda autoridade. Jesus foi dada. Né? a Jesus foi dado todo o poder, toda autoridade, toda a glória, todo louvor, toda adoração toda a divindade, toda a sabedoria, toda a autoridade para governar o céu, a terra e todo o universo. Mas Nossa Senhora governa ao lado do seu filho. Não que ela tenha o mesmo poder que Jesus, não. Porque é Jesus que tem o poder, é Jesus que faz o milagre. Mas Nossa Senhora nós damos o título a ela de onipotência suplicante. Ou seja, todo o poder é de Deus, toda graça é de Deus, todo poder e graça é de Jesus. Mas Nossa Senhora, a Virgem Santíssima Maria, é onipotência suplicante. E o que significa isso? Significa, meus irmãos, que tudo que nós pedimos a Rainha, o Rei atende. Não há nada, meus irmãos, absolutamente nada, que Maria, Virgem Santíssima, Nossa Rainha, peça a Santíssima Trindade que Deus não atenda. Alguns santos dizem, inclusive, que basta um suspiro da Virgem Santíssima um suspiro de Maria no céu, meus irmãos, para conseguir o que quiser da Santíssima Trindade, do Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o poder é de Jesus, a autoridade é de Jesus, o milagre é de Jesus quem faz. Mas Nossa Senhora, a Virgem Maria, intercede, roga, pede pelos Seus Filhos, que somos nós. Por isso que é muito mais fácil, meus irmãos, alcançarmos uma graça de Deus pedindo a Maria do que pedindo diretamente a Jesus. Não por causa de Deus, não por causa de Jesus, mas por causa de nós. Nós não somos dignos de receber graça alguma de Deus. Nós não temos mérito algum. Nossos inúmeros e graves pecados cometemos ao longo dessa vida. Mas Maria é imaculada. Nunca cometeu nenhum pecado. Nossa Senhora é obra-prima de Deus. A criatura mais perfeita, mais santa, mais bela, mais divina, já feita pelo Criador, é obra-prima de Deus, meus irmãos. Por isso, é muito melhor... Nós contarmos com os méritos de Nossa Senhora e pedir a Deus, através dela, o que contar com nossos próprios méritos. Isso se chama humildade também. Como diz aquele salmo que nós meditamos, na festa da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, estão em ti todas as nossas fontes, ou seja, a fonte da graça é Jesus. Mas para chegarmos até Jesus, temos que passar por Maria que é a fonte da graça, ou seja, Jesus está em Maria, que nem uma flor está na haste. outra passagem também no Antigo Testamento. Outro título dado da Nossa Senhora também é a Escada de Jacó. Isso tudo é do Antigo Testamento. Porque Jacó, quando saiu da sua terra né, para seguir o Senhor, ele encontrou uma escada, né, e a escada subia e descia a anjos a todo tempo. Ou seja, essa escada ligava o céu à terra, a terra ao céu. E a Virgem Santíssima Maria é essa escada de Jacó, que nos ligou, a terra ao céu, do céu à terra. Ou seja, através de Maria, Jesus, o céu, veio até nós. Por isso, que através de Maria, nós também temos que ir até o céu, ou seja, ir até Jesus. Vamos agora meditar a liturgia de hoje, começando por Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 18. E começa assim... Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila povo de Israel, alegra te exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Vamos ficar nesses dois versículos, meus irmãos, nessa leitura de Sofonias. Por sinal, Sofonias é um profeta que é muito difícil aparecer irmãos, na liturgia diária, assim, só em solenidades, festas especiais, como essa, por exemplo, que ele aparece. Então, o que significa essa leitura que a gente meditou, que a gente leu agora? Nós somos a cidade de Sião, nós somos o povo de Israel, nós somos a cidade de Jerusalém, meus irmãos. Tem que exultar, cantar, rejubilar de alegria no Senhor. Porque nós tínhamos uma sentença de morte, uma sentença de condenação, uma sentença de desgraça eterna, por causa do nosso pecado, por causa do nosso pecado, dos nossos meus pais, Adão e Eva, por causa do nosso próprio pecado. Então, todos nós estávamos condenados ao inferno, condenados à morte eterna. Mas essa, essa sentença foi revogada pelo Senhor, que afastou os nossos inimigos que nos acusavam dia e noite, ou seja, Satanás e seus demônios, que são os nossos inimigos. O Senhor revogou a sentença de morte contra nós, afastou Satanás e seus demônios. O Senhor tomou posse do seu povo, que somos nós, para governar sobre o seu povo, para reinar, para imperar. Como ele diz aqui, o rei de Israel é o Senhor. Ou seja, antes éramos regidos por Satanás, por seus demônios, eram escravos do mundo, do pecado. Mas hoje, pela graça de Deus que nos vem através de Jesus Cristo, que é o nosso rei, e reina, impera e governa a nossa vida. E com isso somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nos tornamos filhos de Deus e Jesus Cristo reina sobre nós. Mas agora, se somos conduzidos, não pelo Espírito de Deus, não pela graça de Jesus Cristo, mas se somos conduzidos pela concupiscência da nossa carne, pela escravidão do pecado, pelo Espírito do mundo, então é Satanás e seus demônios que reinam sobre nós. Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Podemos deixar o Senhor Jesus reinar sobre nós, através da sua graça, através da sua santa igreja, ou deixar Satanás reinar sobre nós, através do mundo e do pecado. A escolha é nossa. Mas lembremos, meus irmãos, Satanás não é Deus, é apenas uma criatura revoltada com Deus. Só o Senhor é o verdadeiro rei. E um dia, meus irmãos, esse rei vai voltar na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e vai cobrar todos aqueles que não deixaram reinar sobre ele, rejeitaram o seu reinado, não se deixaram conduzir pelo Espírito de Deus. Como o próprio Jesus disse no Evangelho, dirá aqueles que não deixaram-lhe reinar sobre eles, amarrai-os, matai-os e jogai-os na fornalha para queimar no fogo eterno. Então, meus irmãos, só o Senhor é o rei e ele está no meio de nós, está no meio de ti, como diz a palavra. Nunca mais temerás o mal, ou seja, Jesus veio, se pôs no meio de nós, se encarnou, meus irmãos, e instituiu um sacramento que é santíssimo, que faz o Senhor permanecer sempre no meio de nós, até o fim dos tempos, que é a Eucaristia, que é o Santíssimo Sacramento. Portanto, meus irmãos, quem se confessa e quem comunga, comunga bem, não tem medo do demônio, não tem medo de Satanás, porque o próprio Deus habita dentro de nós. E diz alguns santos que é os próprios demônios, o próprio Satanás, tem pavor de uma alma que está em estado de graça, como tem pavor e tem medo do próprio Deus, porque é o próprio Jesus, o próprio Senhor habita na nossa alma. Nós não conseguimos enxergar, mas os demônios enxergam. Então vamos agora para a segunda leitura de hoje, que é a primeira leitura também. Está em Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 16. Começa assim: Irmãos, o amor seja sincero. Ou seja, meus irmãos, não adianta a gente fingir que gosta de alguém. Não adianta falsidade, meus irmãos. A gente sorrir para a pessoa. Tratar ela muito bem. E a pessoa achar que a gente super gosta dela. Mas, no fundo, no nosso coração, a gente tem ódio, tem raiva, tem rancor, tem ressentimento por essa pessoa. A gente deseja o um mal a ela. A gente pensa o mal dela. Aí, quando ela chega, a gente finge que gosta dela. A gente trata ela bem por falsidade. E Deus não gosta disso, meus irmãos. O que a gente pode enganar... Todo mundo, a gente pode enganar essa pessoa, pode enganar quem está vindo pode enganar todos, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus pescruta o mais íntimo do coração humano, o mais íntimo da nossa mente, o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser, Deus vê. Ninguém pode esconder nada de Deus, meus irmãos. Nosso subconsciente, Deus pescruta, Deus sabe tudo. Ele sabe até o que a gente não sabe, Ele sabe. De nós mesmos. Então, meus irmãos, não adianta a gente fingir que gosta de alguém. De ser falso, de ficar de falsidade, não adianta tem dificuldade com né? alguma pessoa, para gostar, para simpatizar, é normal isso. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. O que o Senhor nos pede é, vamos nos esforçar para ficar de falsidade, fingir, fingir que gosta da pessoa. Não, para realmente mudar esse sentimento em nós, mudar esse pensamento que nós temos dessa pessoa. Isso só com a graça de Deus, meus irmãos. Só com a caridade divina em nós, para conseguirmos isso. Porque por nós mesmos não damos conta. É o Senhor que fará brotar esse amor sincero dentro de nós para essa pessoa que a gente tem dificuldade. E com isso, vamos sim tratá-la bem, vamos sim sorrir, vamos mais com amor sincero, não com falsidade. Porque esse amor vem de Deus, essa caridade vem de Cristo. E só através da Santíssima Eucaristia, só através da Santa Missa, nós conseguimos, meus irmãos, mudar o nosso coração, mudar a nossa mentalidade e nos convertermos sinceramente. E São Paulo nos fala... Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Ou seja, se é para ter ódio de alguma coisa, tem ódio do pecado, tem ódio do mal. Cuidado para não confundir com o pecador. Não é para odiar a pessoa, é para odiar o pecado. É para odiar Satanás e seus demônios. Não o pecador, não a pessoa que está pecando. Como diz São Paulo, nossos inimigos não são de carne e sangue. No versículo 12, São Paulo nos fala também: sede alegres por causa da esperança fortes nas tribulações e perseverantes na oração. Ou seja, quando vier a provação, quando vier a tempestade, quando vier as tribulações na nossa vida, temos que ser fortes, meus irmãos. Mas o problema é que nós somos fracos e essa força só vem de Deus. Sem Deus nada podemos. Sem a graça de Deus nada conseguimos. Deus é a nossa força. Então, como Vamos ser fortes nas tribulações. Quando vier a provação, a tempestade, quando bater as ondas nesse barquinho que é a nossa vida, como vamos ser fortes nesse momento? Vamos ser fortes por causa da esperança, meus irmãos. Ou seja, da esperança que isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo, esse mundo é ilusão. Isso tudo aqui não é nada comparado com o céu. Esperança de olhar para o céu. Esperança de esperar em Deus. Esperança da ressurreição. Esperança da vida eterna esperança do reino de Deus, do reino dos céus, que um dia será nosso, nós perseverarmos até o fim, na graça de Deus, afastarmos do pecado, da mentira, do erro, do mundo, de Satanás, suas tentações, suas seduções do maligno. Temos que voltar nossos olhos para o céu, meus irmãos. Essa é a nossa alegria, a alegria de Cristo, a paz e a alegria que só vem de Jesus, a esperança da vida eterna. E também temos que ser perseverantes na oração. Sem oração ninguém se salva. Sem oração não é possível chegar ao céu. Sem oração não há salvação. Quem na hora se perde, se condena. Quem na hora, meus irmãos, já está com um pé no inferno. Um pé, que eu digo, porque enquanto a vida sempre há esperança. Precisamos que orar, meus irmãos, orai sem cessar, orai todo dia. Persevere na oração. Sem oração ninguém se salva. E principalmente sem oração não vamos sermos fortes nas tribulações. Que a oração é a nossa força. A força vem de Deus. E Deus nos vem através da oração. O auxílio do Senhor nos vem através da oração. O salmo de hoje é lindíssimo, mesmo é lindíssimo. Isaías capítulo 12. O santo de Israel é grande entre vós. Jesus Cristo é o santo de Israel e está no meio de nós. Está na nossa alma, no nosso espírito, está na santíssima Eucaristia. Jesus vive no meio de nós, meus irmãos. Da sua santa igreja católica apostólica romana eis o Deus meu Salvador eu confio nada temos. Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo é Salvador Jesus Cristo é o Senhor Jesus é a nossa força é nosso louvor e é nossa salvação meus irmãos com alegria bebereis do manancial da salvação esse manancial da salvação se chama Santa Missa se chama Santíssima Eucaristia, se chama Corpo e Sangue de Cristo a carne e o sangue de Jesus Cristo é o nosso manancial da salvação e ninguém se salva sem o sangue de Cristo meus irmãos Ninguém se salva sem Santa Missa. Ninguém se salva sem comungar o sacrifício do Cordeiro Imolado de Deus que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece na Santa Missa. Logamente está o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 39 e 56. E começa assim, naquele dia, Maria partiu apressadamente à região montanhosa da Judéia. Vamos contextualizar brevemente aqui. Nossa Senhora acabou de receber a anunciação do Arcanjo São Gabriel do nascimento do Filho de Deus, da nação do Verbo Divino. E o anjo disse, tua prima, Isabel, está grávida, mesmo sendo estéreo, mesmo já sendo idosa, porque para Deus nada é impossível. Então, ou seja, Deus deu a deixa, através do anjo, a senhora correspondeu, porque Deus, que tudo sabe, que perscruto mais íntimo do coração humano, sabia que Nossa Senhora ia deixar a sua prima grávida e idosa, situação dessa, sozinha, praticamente. E Deus, que prescuta o íntimo do coração humano, conhecia plenamente o Imaculado Coração de Maria, que deu a Deus através da boca do anjo. A senhora correspondeu à graça, correspondeu ao pedido, à solicitação de Deus que ela fosse visitar a sua prima. Mas não pediu expressamente, explicitamente. Ela nem precisava pedir. Eu disse, Deus conhece cada um de nós. Nossa Senhora entendeu a deixa e obedeceu ao Senhor. Diz a palavra que ela foi apressadamente uma cidade da Judéia, ou seja, Aikarém, que eu não lembro o que significa agora o nome, mas Aikarém é o nome da cidade que Santa Isabel morava. Com Zacarias. Vamos analisar rapidamente isso. Porque mas Nossa Senhora estava grávida. Estava grávida. Quando o anjo falou, já, já desceu o Espírito Santo, a sombra já estava já grávida. Do Senhor do Universo, Deus Altíssimo, do Santo de Israel, se tem alguém nesse mundo que pode dizer que realmente tinha um rei na barriga, era a Maria. Se ela quisesse, ela podia botar os pés para ela, não fazer mais nada. Ela tinha direito disso. Mas ela foi apressadamente fazer o quê? Servir a sua prima Santa Isabel. Como nosso Senhor, nosso Mestre, Seu único Mestre Senhor disse, aquele que serve, este é o maior. Nossa Senhora foi servir. Por isso que Deus a exaltou. Mais alta dos céus, abaixo apenas dEle mesmo. Por causa da humildade da sua serva, a Virgem Santíssima. E um detalhe importante, meus irmãos, é que naquela época, não tinha zap zap para confirmar. Olha, o anjo veio aqui e disse isso, isso, aquilo. Naquela época, era difícil a locomoção. Nada disso impediu Nossa Senhora. Isso impediu Maria, meus irmãos. Acreditou no que o anjo disse. O Senhor disse pela boca do anjo. Foi apressadamente, não foi de passinho, não. Foi apressadamente servir a sua prima Santa Isabel. Continuando o evangelho, entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Provavelmente foi um shalom que Nossa Senhora disse, era muito comum naquela época. Significa a paz, a paz de Avé esteja com você. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre de Isabel e ficou cheia do Espírito Santo. Veja, com o Shalom de Nossa Senhora, Isabel e São João Batista, que estavam no ventre dela, ficaram cheios repletos do Espírito Santo de Deus, através da boca de Maria, meus irmãos. Isso é um detalhe muito importante. Não foi Jesus que falou, Jesus era uma criança apenas, era o um ventre de Nossa Senhora. Foi Maria que disse o Shalom fez Isabel e João Batista ficarem repletos, cheios do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Um detalhe importantíssimo, meus irmãos, que Santa Isabel disse isso repleta, cheia, totalmente embriagada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o próprio Espírito, é o próprio Deus que está falando pela boca de Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, Nossa Senhora é bendita, meus irmãos, entre todas as mulheres da terra. Ela é selecionada, ela é escolhida. E na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus está aqui. Mas claro que isso não tem como ser. E isso aqui não está só na nossa Bíblia católica, não. toda a Bíblia do mundo tem tá essa passagem de Lucas aqui. Capítulo 1, versículo 42. Na Bíblia protestante está assim também, na Bíblia evangélica está assim também, toda a Bíblia está assim. O próprio Deus está falando que Maria é bendita entre todas as mulheres, pela boca de Santa Isabel, repleta, cheia, encharcada do Espírito Santo de Deus. E olha o que Santa Isabel disse também, meus irmãos. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Lembrando que o Santo Isabel está repleta do Espírito Santo. Olha o que Santo Isabel disse, meus irmãos, como posso merecer. Olha, Santo Isabel não é pouca coisa não, meus irmãos. Santa Isabel é a mãe do homem que Jesus disse que é o maior de todos os profetas, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo, quanto com o que há de vir. Todos os profetas que existiram, que existirão, não existem e nunca existirá o maior que João Batista. E ela é a mãe de João Batista. Isso não é pouca coisa não, meus irmãos. Mas Santa Isabel está se sentindo constrangida de receber a menina Maria, tem uns 14, 12 anos naquela época, Santa Isabel uns 80, uns 100, não sei. Santa Isabel está constrangida de receber a menina Maria em sua casa. Porque a menina Maria é simplesmente a mãe do Senhor, a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Meus irmãos, e Santa Isabel enxergava isso claramente, porque ela estava cheia, repleta do Espírito Santo de Deus. E Santa Isabel continua, Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Ou seja, São João Batista foi batizado no ventre de Santa Isabel através do xalão de Nossa Senhora. Fez ela e a criança ficarem repletos, cheios do Espírito Santo de Deus. Por último, meus irmãos... O último versículo desse, não é o último versículo do Evangelho, mas o último versículo que vamos meditar, que diz assim, 45, Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Lembremos que Santa Isabel está repleta, cheia do Espírito Santo de Deus e Deus no mente, meus irmãos. Então, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima Maria, nunca, jamais duvidou do que o anjo lhe disse. Que o Deus lhe disse através da boca do anjo do arcanjo São Gabriel diz Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, bendita aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Para finalizar essa meditação, uma reflexão. E nós, meus irmãos, será que somos benditos ou malditos? Beatos e beatas ou mundanos e mundanas? Porque isso significa bem-aventurança, bem-aventurado, bem-aventurado, beato, beata. Vivemos uma vida de vícios ou vivemos uma vida de virtudes? Tudo isso depende, meus irmãos, se nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na sua santa igreja. Tudo isso depende, meus irmãos, se nós acreditamos realmente no que o Senhor nos prometeu, que é a ressurreição, a vida eterna, a felicidade sem limites, delícias eternas, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, a Virgem Santíssima Maria, todos os anjos e santos de Deus no céu um dia, como prêmio à vida eterna, a coroa da vitória. Se nós acreditamos em Deus mesmo, acreditamos na Sua Palavra, acreditamos na Sua Igreja, nós somos, sim, bem-aventurados, somos beatos, vivemos na virtude que nos vem da graça de Deus, do Espírito Santo. Porque não existe bem-aventurança e virtude maior do que essa, meus irmãos, de acreditar em Deus, esperar no Senhor e viver essa vida conforme a sua vontade. Por isso, meus irmãos, que a Virgem Maria Santíssima é a mulher mais bem-aventurada de todas, a mais bendita de todas, que não existe nem nunca existirá ninguém nessa terra, nem existiu, nem existirá, que acreditou mais no Senhor do que ela, e viveu melhor a vontade do Senhor do que ela. E cumpriu mais plenamente os desígnios do Senhor e a palavra de Deus em sua vida só ela meus irmãos a bendita, a bem-aventurada Virgem Maria nossa mãe nossa senhora, nossa rainha rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo assim seja amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação a livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.